0: Je pondělí 12. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli nám NATO pomůže při útoku Ruska.
1: No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
0: Donald Trump prohlásil, že pokud země Severoatlantické aliance nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, spojené státy pod jeho vedením by jim nepřišly na pomoc. Dokonce řekl, že by v takovém případě Putina povzbudil, ať si dělá, co chce. Co tady můžeme čekat od možné budoucí hlavy Spojených států? A pomohlo by nám na to v případě ohrožení? Hostem podcastu je politický geograf Michal Romancov. Michal, vítej. Ahoj. Filipe, děkuji za pozvání. Krásný dobrý den všem. Jsi dlouho neviděli vy? No, už je to tak. A tak věci se dělou dost překotně, tak pojďme na to. Přesně.
1: Přesně.
0: Moje interpretace Trumpových slov je taková, že Donald Trump se přiznal vlastně k tomu, že by v případě svého zvolení nedodržel základní ustanovení Severoatlantické aliance o kolektivní obraně. Chábu to správně? Zdá se, že ano. Byť si myslím, že je zapotřebí vzít v úvahu, že on to
2: pronesl v kontextu vlastně rozbíhající se prezidentské kampaně, respektive V tento okamžik se jedná ještě o tu kampaň uvnitř republikánské strany, byť to vypadá, že on nejspíš bude za republikány nominován a že ta kampaň je jaksi velmi vyšponovaná už teď. Je zapotřebí vzít v úvahu jeho rétorický nebo politický styl. Je zapotřebí vzít v úvahu, že on vedle toho, že se chce znovu ucházet o nominaci respektive o úřad prezidenta Spojených států, tak čelí také řadě těch soudních sporů. To všechno jsou věci, které mu asi příliš jaksi neprospívají, když si uvědomíš pod jak obrovský Kým on je tlakem. A jestli jsem správně pochopil kontext, ve kterém on to řekl, tak on si řekl přesně to, co si říkal, ale zároveň tam zaznělo, že ještě v době, kdy byl prezident, tak se o téhle té alternativě bavil s jedním nejmenovaným představitelem velkého evropského státu, který se ho měl zeptat na to, jestli by je Spojené státy prostě vojensky podpořili, když by je napadli rusové za předpokladu, že by měli problém s plněním těchto finančních, řekněme, transferů. A tehdy on, prý, jak si, že mu řekl, ne, v podstatě bych jako Putina povzbudil a řekl bych mu, hele, vemte si, co chcete, protože tyhle ty neplatí ty, ty finanční odvody.
0: No dobře, a tak jak to mám brát vážně teda? To jeho slova. No, já myslím, že
2: zapotřebí to brát vážně, ale teď se vlastně ocitáme v tom důležitém momentu, že jedna věc je, Trump, se kterým máme zkušenost, a kde, když se podíváme proti proudu času zpátky, tak můžeme říct: ale ono to asi nebude tak horké, protože Trumpová administrativa v letech 2017 až 2021 objektivně udělala spoustu kroků, které se Rusům vůbec hmm. nelíbily, nebo musíme vzít v úvahu tu věc, že Trump a Trumpová administrativa, což je podle mě to výrazně důležitější, než byl on, už jako tady není. Teď tady máme nového Donalda Trumpa, který je vyčerpáván, který je nervován právě těmi všemi probíhajícími soudními spory, o kterých tenhle, tenhle okamžik ještě nevíme vůbec, jak dopadnou, ale za předpokladu, že bude kandidovat, za předpokladu, že by zvítězil, tak je uh, jaksi nutné počítat s možností, že Donald Trump napře veškeré své úsilí k tomu, aby se pomstil. V první řadě Joe Bidenovi a jeho rodině, to bude ten vnitroamerický spor, a pak je otázka, komu všemu dalšímu a co vlastně bude jak si chtít, což neznamená, že se mu to musí podařit dělat. A tohle je podle mě, pro nás, pro Evropany, vůbec ten jako největší si, strašák, kterého musíme mít neustále na paměti.
0: Now, the White House quickly responded to Mr. Trump's comment, saying, in part, "Encouraging invasions of our closest allies by murderous regimes is appalling and unhinged, and it endangers American national security, global stability, and our economy at home." Billy Doo na to Trumpova slova zarágoval a označil je za odporná a šílená. To je citujú ta slova. Jaká slova by se zvolil ty, když to slyšel? Já myslím, že to je si zcela přiléhavé.
2: Já, bych, já jsem na svém profilu na síti X napsal, že je Donald Trump debil. Já si myslím, že to tak je, protože je to člověk, který je jako egomaniakální. Je to člověk, který, když se dostane do toho verbálního rauše, tak nebere, jak si ohled, nedívá se na levo na pravo, jede si své bez kolikrát znalosti dát, bez znalosti kontextu. To jsme právě viděli v případě toho jeho prezidentství mnohokrát, hmm. že on žvanil, žvanil, žvanil. Později se ukázalo, že buď to nic, nebo většina z toho nebyla, nebyla pravda. A jemu je to úplně jedno, že v tom on připomíná celou řadu i našich politiků nebo možná naši politici se snaží v tomto ohledu jaksi, přiblížit Trumpovi. Takže jako, já jsem z ní neměl dobrý pocit už během jeho prvního jaksi, mandátu. A tento pocit se nezměnil. Nezměnil a nevidím <laughs> nic, co by ten pocit upřímně
0: řečeno mohlo změnit. No Michale, a jak na to reagovali spojenci?
2: Tak spojenci je celkem logické, že z Evropy počínaje generálním tajemníkem Severoatlantické aliance přes vlády celé řady států a potom samozřejmě jejich, řekněme, rezortní ministry či ministrině, takže se všude zvedla poměrně jednoznačná vlna odporu vůči takovému to. Spůsobu jednání.
1: NATO's Secretary General has responded by saying any attack on NATO will be met with a united and forceful response. Any suggestion that allies will not defend each other undermines all of our security, including that of the US and puts American and European soldiers at increased risk.
2: Myslím si, že z našeho regionu asi ten nejdůležitější hlas zazněl z Polska, kdy vlastně Poláci dali jednoznačně najevo, že tím způsobem ani Američanům vlastně nedovolí, aby o nich mluvili, nebo Američanům Trumpovi hmm, nedovolí, hmm. aby o nich mluvil. Navzdory tomu, že mezi Polskem a Trumpovou administrativou svého času byly vynikající stahy, připomněl bych, že Trump při té návštěvě Polska, kdy vlastně došlo k tomu spektakulárnímu navýšení vojenské přítomnosti NATO, respektive Spojených států, v prostoru, který kdysi byl tou mocenskou zónou Sovětského svazu a byl integrován do Varšavské smlouvy. Takže to byli Poláci, kdo vlastně Trumpa hostili. Byli to Poláci, kdo slíbili v době, kdy Trump chtěl redukovat americkou vojenskou přítomnost zámoří, že mu tam udělají tu základnu Fort Trump a tak dále. Takže teď vidíme prostě, že z Varšavy, se směrem do Washingtonu nesla
0: skutečně velice drsná slova. Ono asi, kdyby to řekl Trump třeba v roce 2013, tak by to asi mělo jiný význam než teď. Ne? No nepochybně a zase tady já
2: bych se vrátil k tomu, že právě spousta analytiků, ať už ve Spojených státech, nebo tady v Evropě, říká to, co jsem vlastně zmiňoval já před chvilkou na začátku, to znamená, podívejme se na to, co se reálně dělo během Trumpovi administrativy, když byl poprvé u moci. A zase já jenom zopakuju, že tam se objektivně odehrála řada věcí, které se v Moskvě vůbec nelíbily. A to o to víc, že tomu předcházelo v letech 2009 až 2017 to prezidentství, respektive ta dvě prezidentství baraka Obamy, kdy vlastně se Spojené státy snažili, strašně se s Ruskem zblížit. Mm-hmm. To je ten slavný reset, který vlastně spolu dojednali tehdejší Obamova ministrině zahraničních věcí Klintnova a její ruský protějšek Lavrov. Ale Tam je právě zapotřebí vzít v úvahu ten historický vývoj respektive dobový kontext. Obama se pokusil vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem vlastně postavit na naprosto jaksi bezprecedentně širokým způsobem nabídnuté vzájemné důvěře. Rusové si to sice se zájmem poslechli, ale v podstatě bylo vidět, že to neberou vážně už od samého počátku. Obama to Vážně na neštěstí pro nás pro všechny brál, a je celkem nepochybné, že to byly i tyto kroky, které pouzbudili Vladimira Putina mimo jiné k anexi Krymu. Takže tenkrát jsme měli amerického prezidenta, který řekněme potvrdil tu tezi, že cesta do pekel je dlážděná těmi nejlepšími úmysly. Hmm. No a teďka tady máme. Potenciálního amerického prezidenta, který nicméně hodil do plasu. No a já už jsem se o tomhle tom bavil, a prostě když teda Putin po vás půjde a vy nebudete platit, no tak tak ať, dělá, svem, tak ať si dělá, co chce. Což jaksi je pro nás podle mého názoru o to horší, že jedna věc je, že někdo udělá chybu a případně my mu nejsme schopni včas vysvětlit, kde a proč tu chybu dělá, ale něco úplně jiného je, když někdo řekne, já se na vás prostě vyprdnu.
0: No a ta situace je ložená tak, že Trump se možná tedy stane americkým prezidentem, Putin nevypadá, že by se chtěl vzdávat a bezpečnostní experti upozorňují, že je nebezpečný pro celou Evropu a že, že, že věřit tomu, že se zastaví u Ukrajiny, by byla naivní představa. To jsou názory, které čtu velmi často. Tak co to znamená? Znamená to, že nám válka hrozí víc než dřív?
2: No zaprvé, já jsem bytostně přesvědčen o tom, že my ve válce jsme. Pozor, my nebojujeme, to znamená nás, jakožto České republiky, nás jakožto NATO, se ta válka ještě netýká v tom bezprostředním fyzickém slova smyslu. Naši vojáci neumírají a naši spoluobčané, pokud je Rusové nezavraždí, tak jako ty dva naše spoluobčany ve Vrběticích, tak pokud nejdou sloužit na Ukrajinu v rámci těch dobrovolnických jednotek, tak prostě nás se to zatím netýká. Ale my v té válce s Ruským jsme ze dvou důvodů. Za prvé, Rusové jsou přesvědčeni, že oni jsou ve válce s námi. To znamená, teď už to nezahalží na nás, jestli my chceme nebo nechceme žít v míru nebo být ve válce, tak jak to u nás třeba říká duo Babiš Šilerová. Jich se nikdo ptát nebude. z A
0: to nejsou potřeba dva prostě.
2: (laughs) Na to jsou potřebí dva, ale dva úplně jiní. A prostě z Moskvy si ta poptávka po míru není. Z Moskvy je poptávka po diktátu, což je bohužel varianta, ke které může reálně dojít. Věřme tomu, že ne, ale Moskva je přesvědčena, že je ve válce s námi. A pro Moskvu ta válka s námi, válka se západem, válka se Severoatlantickou aliancí, vedená na ukrajinském území, bojovaná mezi vojsky Ruské federace a Ukrajiny, začala probíhat od okamžiku, kdy se jim zroutila ta jejich rychlá speciální vojenská operace. Hmm. Takže můžeme se bavit o tom, jestli od 4.5. dne nebo týdne ruské agrese vůči Ukrajině to je teďka vlastně jakoby nepodstatný detail, ale od toho okamžiku je e, ruská veřejnost systematicky masírovaná tím, jsme ve válce se Západem a e, od toho okamžiku
0: s největší pravděpodobností je o tom přesvědčen Putin a všichni, kdo jsou okolo něj. Mě by zajímalo, jak je to v praxi s tím, že americký prezident řekne nezachráníme vás a na druhé straně máš ale přece pravidla fungování na to. Tam je zapotřebí si uvědomit, že
2: Severoatlantická aliance je mezinárodní organizace a že mezinárodní organizace jsou vlastně z definice něčím, co funguje přesně do toho okamžiku, dokud na tom fungování záleží jejich členům. A nedělejme si iluze v kontextu těch členů, i když je ta organizace založena tak, že jsou si všichni rovní, což je právě třeba případ na to, tak nedělejme si iluze v kontextu té organizace vždycky záleží na tom, kdo je ten nejsilnější. A to v rámci Severoatlantické aliance neoddiskutovatelně jsou spojené státy. Nicméně, spojené státy díky svému demokratickému charakteru to je něco úplně jiného, než co byl Sovětský svaz v rámci mm. Varšavské smlouvy. Mm. Varšavská smlouva to byla ta bezpečnostní organizace, která napadala své vlastní členy, což je to, co NATO nedělá. Faktem je, že NATO se zbraní v ruce vlastně ještě žádného svého člena bránit nemuselo, protože nedošlo k té konfrontaci mezi Sovětským svazem, respektive Sovětským svazem a Varšavskou smlouvou a státy aliance. Když tady byla ta nabídka aktivovat článek 5 v souvislosti s útoky z 11. září, tak to američané odmítli a jednoznačně to tehdy odmítli. Oni tady zdvořile poděkovali, byť to bylo takové poděkování v uvozovkách na půl huby, ale celkem dali jednoznačně najevo my jsme byli trefení díky teda za, ten, za tu deklaraci té podpory, ale kdybyste nás chtěli podporovat, ono by nám to vlastně překáželo, že my si to vyřídíme, mm-hmm. my si to vyřídíme mm-hmm. sami. Uh, teď se bavíme tedy o tom, jako, že by na to mohlo přestat fungovat, protože by si to přáli ve Spojených státech. No ano, to se stát bohužel může. Co je pro nás důležité, nemůže to udělat uh, americký prezident Tedy ani Donald Trump pouhým škrtem pera nebo pouhým nějakým jaksi projevem, ať už proneseným ze oválné pracovny nebo od někud odinut. On by to byl proces, ten proces by se táhnul Minimálně mnoho měsíců, spíš mnoho let, takže to není něco, co musíme brát jako bezprostřední hrozbu. Ale fakt, že do čela Spojených států se dere člověk, který objektivně má ve Spojených státech velkou podporu, Doufejme teda, že ne výrazně většinovou, ale prostě podporu má, tak to je něco, co my jako Evropané musíme prostě vzít v úvahu.
0: No dobře, a když si představím, jak funguje ten známý článek 5, tak dejme tomu, že Putin napadne jednu z pobaltských zemí, třeba Estonsko, a armády ve všech státech na to. Se v jedné sekundě zvednou a přijdou tam na pomoc?
2: No tak teoreticky by to tak být mohlo nebo mělo. Ta realita by byla samozřejmě výrazně komplikovanější, protože ten článek 5 říká, že ty státy si mají přijít na pomoc podle toho, vlastně jaké kapacity mají. Lucembursko při úctě k ním prostě nevytrhne po Baltské státy. Island je členský stát na to, který nemá žádné hmm. ozbrojené hmm. síly. Na Islandu jsou pouze policejní jednotky a vlastně pobřežní stráž. Island přispívá k obraně severoatlantického prostoru tím, že je tam, kde je a že umožňuje, aby z jeho území mohli operovat ti ostatní. Mimochodem to se týká třeba i našich letců, kteří mají ty dvě už mnoho let probíhající vlastně vzdušné mise, jednu nad pobaltím, protože pobaltské státy nejsou dost hospodářsky silné na to aby si mohli dovolit jedna, každá z nich, jaksi svoje vlastní vojenské letectvo. Takže tam se o ty vzdušné patroly prostě podle nějakého předem dohodnutého klíče starají všichni ti ostatní a tou druhou zemí je právě. Island. Jo, takže když říkáš všichni by se zvedli, no tak už jenom na tohle to naráží. Předpokládejme, že by byla reakce jednotná v tom politickém slova smyslu za předpokladu, že by Rusové zaútočili tak explicitním způsobem, jako to udělali v roce 2022 proti Ukrajině. Pokud by si potom. Čínali šikovněji, no tak je otázka, co by se dělo třeba v Maďarsku, co by se dělo teď vzhledem k tomu, jak tam dopadly volby na Slovensku, a tak dále a tak podobně. Nicméně přímý, otevřený, plnohodnotný vojenský útok přes řekněme rusko-estonskou hranici by měl, by vyvolat, tomu, tuto reakci, by měl vyvolat tuto reakci, že všichni ti silní by měli jako říct tak a dost. My teda… Jako Přejíždíme z toho mírového na válečný stav a vysíláme svoje jednotky a svoje síly pozemní, námořní, hmm. letecké, tam, kde to máme, jako na to předem dohodnuté pro tenhle ten případ, protože ta situace mezi Ruskem a aliancí je natolik špatná, že samozřejmě jak si vojáci mají scénáře, jak postupovat.
0: No upřímně, záleží na tom, jak je která země významná z pohledu mezinárodní politiky? Věřil bys tomu, že ochota pomoct bude stejná u Albánie jako třeba u Německa, pokud bude napadené? Samozřejmě, že tohleto jsou věci, které jako
2: formálně byt Mezi tím neměl být, neměl být rozdíl. V reálu těžko si představit, protože žijeme ve skutečném světě. Nicméně zároveň žijeme ve světě, který je nějakým způsobem hodnotově nastavený. A pro jednoho každého politika členské země Severoatlantické aliance, pokud ten politik je volen v demokratických, svobodných, soutěživých volbách, pokud se odpovídá jaksi parlamentu mm-hmm. e, komunikuje s opozicí, komunikuje s občany, no tak je opravdu hrozně těžký e, říct, se, ale tohle to je jenom, dejme tomu Albánie, tak pojďme jako ji hodit e, přes palubu. To jako asi nejde. Jiná věc je, že mnozí z našich spoluobčanů, případně možná i někteří z našich posluchačů, mohou mít pocit, že v okamžiku, kdyby došlo k takovému útoku, tak to znamená, že se, dejme tomu, teda ti rusové nikam nedostanou. Teď vidíme na Ukrajině, že to tak není, že vlastně válka na Ukrajině to není to, co znají lidi z filmu, anebo bohužel v tomto ohledu z těch čím dál tím vymakanějších počítačových her. Prostě vidíme, že ve válečném konfliktu 21. století umírají lidé, ničí se technika, věci, o kterých jsme měli představu, že budou fungovat nějakým úžasným způsobem, tak mohou fungovat výrazně hůř, neexistuje žádná zázračná zbraň a tak dále a tak podobně. To znamená, pokud by, nedej bože, došlo k ruskému útoku, dejme tomu na to Estonsko, tak musíme počítat i s tím, že... Třeba celé estonské území, nebo klidně i celé území těch tří pobaltských států by mohlo být ruskými vojsky obsazeno, protože to je region, který je geograficky velmi malý, to území nemá strategickou hloubku, síly, které jsou tam rozmístěny, jsou velmi jakoby, málo početné. Nicméně, zase, vezměme, jak dlouho to trvalo, než rusové napadli Ukrajinu, jak dlouho trvala ta koncentrace těch vojáků, protože chcete-li napadnout buď to tak velkou zemi, jako je Ukrajina, a nebo chcete-li zautočit na tak mohutnou alianci, jakou je NATO, tak pokud nemáte jistotu, nebo pokud nejdete na absolutní hranu politického rizika, že prostě na to nebude fungovat, mm. jo? že když bude konfrontováno, teda ne s tou teoretickou, ale s tou reálnou možností, tak jako ono se to rozsype, tak jako o co jde, tak pokud tu jistotu nemáte, tak musíte soustředit obrovské množství vojenských jednotek. I to je důvod, proč se aliance zejména po roce 2014, kdy bylo vidět, že Ruská federace změnila svůj způsob chování, rozhodla rozmístit v těch třech pobaltských státech a v Polsku vlastně trvalé vojenské síly, které jsou tvořeny jednotkami z těch ostatních členských zemí. A navzdory tomu, že tyhle ty mezinárodní bataliony nejsou jako extrémně početné, tak už se jedná o řádově tisíce vojáků, kteří slouží na základě toho rotačního principu v jedné každé z těch tří pobalských zemí a v Polsku. To znamená velká část, členských zemí to má vlastně dneska pořád nějaké své vojáky, buď to v Estonsku, v Litvě, v Lotyšku, nebo v Polsku. A to jsou teda ti, kteří jsou v úvozovkách první na ráně. Mm-hmm. A tím se vlastně dává najevo, nemyslete si, že když zautočíte na pobaltí, takže ti, co budou umírat, budou jenom Estonci. Oni to budou i všichni ostatní a tím pádem se jakoby zvišuje ta vnitřní jednota na to, protože by to byl ten útok na všech.
0: Je to problém nás všech. Přesně tak.
1: Why a weird over 200 billion and the European nations are if you add them up it's a very similar sized economy. They're 25 billion dollars. So we're 200 plus
0: Donald Trump tím svým výrokem tematizoval neplacení 2 HDP na obranu to je téma které se objevuje pořád dokola v posledních letech jak moc je neplacení těch 2 Pádným argumentem proto odmítnout pomoc napadenému členovi Severoatlantické aliance. Tady je, podle mého názoru, asi zapotřebí ptát se.
2: Jeden uh, výrok motivován pouze tím, že někdo přemýšlí jako účetní. Pokud by to bylo takhle, tak to důvod není. Jenže, a to je něco, co je zapotřebí v uvozovkách přiznat, i Donaldu Trumpovi, Trump rozhodně není první americký prezident, který e, směrem do Evropy říká, heljte se Evropani, e, jste bohatí, je vás víc než kolik je nás, e, američanů, ale vy nějak jako nechcete se starat o svou obranu. Tady jsme se politicky dohodli na nějakém závazku a v Evropaní pořád jako se zdá, že to nechápete. To znamená, já po vás chci, abyste dodržovali to, s čím jste souhlasili a tohleto je to nezbytné minimum. Protože já potom musím svým vlastním voličům vysvětlovat, proč jako by měli bránit vás. A kdyby američtí vojáci začali umírat někde v Polsku, v Česku, na Slovensku a tak jsem to já, kdo musí vysvětlit těm pozůstalým, proč tam byli. Proč, uh, But we're at 200.
1: There are 250. I did the same thing with NATO. I got them to pay up. NATO was busted until I came along. I said everybody's going to pay. They said, "Well, if we don't pay, are you still going to protect us?" I said, "Absolutely not." They couldn't believe the answer, and everybody—you never saw more money pour in to Secretary General Stoltenberg. Well, I don't know if he is anymore, but he was my biggest fan. He said all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was it. And they all owed money, and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech, and I said you got to pay up.
2: A, Evropani ten let ten argument uh, odráželi uh, z několika pozic. Zapřed říkali ano, dva procenta jsou jako to, na čem jsme se dohodli, ale zapřed podívejme se na to, v jakém světě žijeme. Jo, my v Evropě jsme skutečně byli uh, posedlí tou představou, že svět po studené válce je jednou provždy bezpečný a ono to tak prostě nebylo. Mm. Uh, ono to sice platilo do značné míry pro Evropu, ale rozhodně ne pro svět. A dokonce to neplatilo ani pro ten svět, který je bezprostředně kolem nás. No ale my jsme raději si představovali, že prostě žijeme v tom trvale bezpečném světě, protože je, míru jako. přesně tak ono je to příjemné, že umožňuje ti ty zdroje prostě alokovat někam jinam lidi tě za to budou mít víc rádi. A pak těžko vysvětlíš,
0: proč dáváš tolik peněz na obranu,
2: když se Přes, nic neděje. Přesně tak. Tak to byl, to byl ten jeden fenomén. Ten druhý fenomén byl, že řada evropských politiků říkala, ano, my jaksi na první dobrou nepřispíváme těmi dvěma procenty jako na to, čemu se říká obrana, ale v tom vojenském slova smyslu. Ale vždyť ten fenomén obrana, vždyť my ho můžeme taky chápat šířej. Vždyť obrana naše, ta vojenská, nebude muset být, řekněme, tak vystužená, hmm. když právě všude kolem nás uh, budeme rozšiřovat ten prostor míru, stability, porozumění a tak dále. Takzvaná European Neighborhood Policy, což je něco, co se začalo zavádět uh, na začátku tohoto století, nebo zavádět, o čem se začalo diskutovat, jakožto o nástroji, který má právě změnit ten prostor kolem Evropy na začátku tohoto století, byla motivovaná, podobně jako ta Obamová uh, politika resetu vůči Rusku, těmi nejlepšími úmysly. Evropská komise kolem chtěla mít okruh přátel, byly vlastně explicitně vydefinovány dva regiony, kde potenciální přátelé leží. Jednak Severní Afrika a Blízký Východ, to znamená jakoby většinově muslimský svět a za druhé právě Východní Evropa, někdejší prostor, teda dominance Ruského impéria nebo potom Sovětského svazu. A do těchto dvou prostor jsme jako my Evropané z našeho společného rozpočtu, prostě chtěli alokovat obrovské množství finančních zdrojů na to, abychom tam za prvé pozvedli životní úroveň, uh-huh, vytvořili uh-huh. pracovní místa a to konto tím hlubším ekonomickým propojením vytvořili ještě širší bázi pro důvěru a tak dále a tak podobně, abychom se jich a oni nás nemuseli bát. A i tohleto v diskuzi přes Atlantik bylo komunikováno jako náš příspěvek k obraně. Jenže Blízký východ a Severní Afrika, tam se jako rozhořel v uvozovkách požár v kontextu arabského jara ano. v roce 2011 a od té doby už jako všechny tyhle ty evropské úžasné představy začaly set sakra, jakoby narážet teda na překážky. No a o tři roky později, v roce 2014, ruská plnohodnotná, sice jakoby nekrvavá, více méně nekrvavá, ale plnohodnotná invaze na území souseda anexe Krymu, a my jsme se vůbec nezměnili. A teď? No, no a teď? Teď se to začíná měnit. No jo, jenomže jsme v roce 2024, válka na Ukrajině trvá za chvilku dva roky, máme tam jaksi, už vysoké desítky tisíc mrtvých. Hmm. Když dáme dohromady ztráty, jenom připomínám, že ztráty to nejsou jenom mrtví, ale to jsou i zranění a tak dále, tak když to sečteme za ruskou a ukrajinskou stranu, tak možná už jsme se přehoupili přes 600 tisíc, to znamená, ta Evropa už fakt není bezpečné mírové místo. A no my s tím furt máme problém. No takže se ale Trumpovi vlastně nemůže moc divit, ne? Že to říká. No jasně. A to je to, co jsem říkal před chvilkou. Jo? Trump bohužel, nebo bohu dík to, ať si každý udělá si sám za sebe, on skutečně nepřišel jenom s tou primitivní, účetní logikou. Ale on upozorňoval stejně jako před ním, už to dělal Obama, když mu došlo, že jako Rusama se fakt hmm. nedohodne.
0: Hele, vy jste se k něčemu uh, zavázali, a vy to neplníte. Co Česká republika? Platíme tolik, kolik máme? Ne. A které země plní ty závazky? Kolik je vlastně?
2: Těch zemí je velmi málo. Jsou to samozřejmě spojené státy. Zase, pokud jde o spojené státy, za prvé je to vlastně ta nejbohatší země, za druhé je to země, která udržuje obrovitánskou vojenskou mašinérii. Spojené státy mají globální zájmy mají globální vojenské kapacity a mají-li to udržet v chodu, tak Spojené státy více méně o moc méně ani jako vynakládat nemohou. Hmm. Mimochodem, pokud jde o Spojené státy, tak víme, že když skončila studená válka, tak jaksi, vojensko-bezpečnostní experti ve Spojených státech vlastně diskutovali o tom, jaké a proč vojenské síly Spojené státy potřebují. Ono je to Téměř, nebo ne vlastně téměř, ono to je víc než čtvrtstoletí století zpátky, když teda budeme brát jako konec e, studené války. E, to období 1989 až 1991, že Čína tehdy byla jako úplně jinak velký a mocný stát, než je v současnosti. A tehdy vlastně američané říkali, my potřebujeme mít takové síly, aby byly schopni vést dva velké válečné konflikty nezávislé na sobě. To byl jako jejich strategický, strategický cíl, v jakém kondici musí mít svoji vlastní armádu letectvo-námořnictvo. Když se teďka zeptáš, jestli to mají, nemají. To znamená, ano, američané vydávají výrazně víc než kdokoliv jiný, ale nestačí to na to, aby oni dostáli svým vlastním kritériím, které hmm. si stanovili, zase v tom úplně jinak vypadajícím světě, než je ten současný.
0: No a když to vztáhneme na nás, tak vlastně v reakci na to Trumpova slova se v té veřejné debatě opět objevily zmínky o sformování nějaké společné evropské armády. Je tohle ta správná cesta, ta správná reakce, jak se vypořádat s tím ohrožením, že by se prezidentem USA stal znovu Trump? No, já si myslím, že by to mohla být ta správná cesta, ale ta
2: správná cesta samozřejmě naráží na celou řadu úskalí. Zůstaňme jenom u těch, která jsou nejlépe viditelná. Co by znamenalo Evropská armáda? Znamená to Evropská armáda vytvořená z těch armád na to, které nejsou? Armádou Spojených států a Kanady? To znamená, budeme dělat společnou armádu s Turky, s Brity a tak dál. A nebo to znamená evropská armáda v kontextu jenom Evropské unie. Podle mě, když se mluví o evropské armádě, tak daleko větší smysl dává případně ji budovat na tom užším půdorysu, to znamená Evropské unie. Jenže tam zase narážíme na to, že tam je třeba neutrální Rakousko? Od svého času tam těch neutrálů bylo daleko víc. Finové a Švédi, kteří jsou na ráně, tak ti už se zpamatovali jako v úvozovkách, vstoupili do NATO, takže tam už to problém není. Ale máme tady neutrální Rakousko a máme tady neutrální Irsko. Co s těmito dvěma neutrálními státy? To je první jako velký Otazník. Druhý.
0: Dobře, se představí
2: výjimka. Jdeme dál. Jasně. Evropa stojí na výjimkách, takže by tady byla tahle ta výjimka. Druhý velký problém. Kdo by ty společné evropské armády, z jakého centra a z jakého politického mandátu si řídil, hmm. cvičil, vyzbrojoval? Jaký by byl třeba velící jazyk? Nabízí se samozřejmě na první dobro angličtina. E, jenomže Británie stojí mimo Evropskou no. uh, unii. Irsko, druhá evropská země, kde se mluví anglicky, by dejme tomu měla výjimku. Proč by ty ostatní, zejména francouzů a jsem, jsem problém, měli měli mluvit anglicky? To je tenhle problém. Co by bylo s francouzskými jadernými zbraněmi? Jako chceme-li být ve světě... Co k čemu? Musíme mít jaderné zbraně. Jenže ty jaderné zbraně má pouze Francie v tento okamžik, když budu počítat s tím jakoby evropským uh, půdorysem. A že by měla příliš velké slovo v rámci. A toho se samozřejmě všichni ostatní bojí. Protože co by to znalo přílišné, jako příliš silné slovo Franci? Že bychom všichni nosili francouzský čepice? No tak to by asi nakonec jako šlo. To
0: je hodně zásadní otázek k vyřešení.
2: No jasně, jo? A najednou zjistíš, že to naráží na obrovitánský množství problém, a potom pochopitelně je tady ten klíčový problém percepce hrozeb. Francouzi, Portugalci, Španělé, Italové vnímají jako historickou, ale i tu aktuální hrozbu něco úplně jiný než Finové, Balti, my a tak dále a tak podobně. Ale pojďme ještě zpátky možná, protože já bych od toho nerad utíkal, že to je podstatná záležitost. Kdo v současnosti dává ty 2% HDP, čili už jsme řekali Spojené státy. Dále je to Británie. Což je další země, která má za prvé třeba ten nezávislý jaderný deterrent A zase jsou to Britové, kteří mají i jiné než evropské zájmy. I Británie má ještě pořád globální ambice, bytějí její kapacity, jako je nějakým způsobem uspokojovat, je výrazně menší než v případě Spojených států. Britové jsou na Blízkém východě, Britové jsou v Perském zálivu, Britové jsou v Jižním Atlantiku, Britové si postavili dvě zbrusu. Nové letadlové lodě. To všechno znamená, jako, že pro ně dávat ty 2% na HDP je smysluplné. Navíc Británie vystoupila z Evropské mm. unie. Evropa ji byla příliš malá, příliš Brity sešněrovala a proto oni vyhlásili from Great Britain to Global Britain. Mm. A na to potřebuješ tyhle, ty, tyhle ty kapacity. Třetí ten v uvozovkách notorický platič je Řecko. Ale Řecko. řecko. Tak, Řecko má poměrně minimálně na papíře. Velké ozbrojené síly, jenže řeckým největším problémem je Turecko. Aha. A to je něco, co tady vlastně funguje v úvozovkách od nepaměti. Navzdory tomu, že oba dva tyhle státy jsou stálými členy Severoatlantické aliance od vlastně 50. let, tak jsou to zároveň dva extrémně znepřátelení sousedé. V 70. letech spolu málem svedli válku, kterou se naštěstí podařilo odvrátit. Takže Řecko potřebuje ukazovat svaly. Svaly výrazně většímu, dneska výrazně bohatšímu, lidnatějšímu, mm-hmm. silnějšímu turecku. No a pak už jsou to v uvozovkách jenom ti tři, vlastně, ty tři státy baltské, které jsou bezprostředně ohrožovány Ruskem a ty dělají všechno možné i nemožné pro podporu Ukrajiny, pro obranu sebe sama, ale to jsou opravdu státy, které jsou dneska přímo na frontové linii.
0: To je pro nás naprosto
2: pochopitelné. A Polsko. Taky. Přesně tak, protože polská politická reprezentace, a to je něco, co třeba já Polákům hodně závidím, tak bez ohledu na to, jestli tam je u moci jedna nebo druhá parta, tak zatím tam funguje ten společný jmenovatel prostě obav, pádných obav, zdůvodněných obav z Ruska.
0: Říkám si, jestli bychom si v Evropě neměli pokládat otázku, jestli pro Spojené státy nejsou v tom světě prostě geopoliticky důležitější oblasti, co se děje v Ázii, co se děje v Číně, co se děje na Blízkém východě, než to, co se děje v Evropě. Vlastně ptám se na to, nakolik jsme v Evropě pro USA prioritou? No, samozřejmě, že jsou. Konec konců byl to ten idealista Barack Obama, kdo,
2: to byla jeho administrativa, která první přišla s tím sloganem Pivot to Asia, čili jako vlastně strategický obrat do Ázie, snaha jako, začít se víc věnovat Číně a jejímu evidentnímu růstu, který sebou nesl i celou řadu bezpečnostních v ten okamžik spíš výzev než rizik. Dneska už jsou to i rizika, ne ale přímo jako ty velmi hmm. akutní hmm. Zásadní, zásadní hrozby. Kvůli tomu, mimochodem, se chtěl Obama dohodnout s Ruskem. On chtěl snížit americkou vojenskou přítomnost v Evropě, protože doufal, že se s Rusy dohodne a bude moc jako skutečně koukat primárně někam jinam. Nám Evropanům, jaksi brání, v tom, pochopit, kam se svět. Mimo jiné to, jakým způsobem je konstruovaná naše politická mapa. Pokud se podíváš na politickou mapu, která je zkonstruovaná tady v Evropě, no tak co uvidíš, uprostřed té mapy opticky je Afrika a nad ní je Evropa. Evropa má ideální pozici, je uprostřed nahoře. Všechno, co je na obrazech v uvozovkách uprostřed nahoře, tak to je to, co je nejdůležitější. My máme mimochodem pocit, že když spolu američani a e, rusové nebo američani a číňani jednají, že jako by ta komunikace prochází přes Strašně nás. daleko přes nás. Přesně hmm. tak, což jako být může, ale nemusí. Oni hmm. k sobě mimochodem, e, že když americký prezident letí do Číny, no tak samozřejmě letí přes Evropu, pokud tady teda předtím nemá program, ale letí přes Pacifik. Hmm. E, teďka, že, třeba poslední jednání Pac Kingem a Joe Bidenem proběhlo v San Francisku. To znamená z našeho pohledu na konci světa. No ale on tomu tak reálně není. Krásným
0: způsobem ukázal, že země nemůže být placatá. Ano, přesně tak. <laughs> země nemůže být placatá. protože tohle to by jinak, jinak nešlo. No a co to znamená? Znamená to, že se musíme chtě nechtě připravovat na svět, ve kterém nejsou Spojené státy naším hlavním spojencem. Já doufám. Nebo ve kterém Spojené státy přinejmenším neuklidňují, ale třeba i svým způsobem rozvrací. Eh, K tomu se dostanu za chvilku, před tohleto, to rozvracení, to už nastalo, k tomu za chvilku,
2: ale to je předchozí otázka, my se musíme snažit být v takové formě, abychom spojeným státům mohli být v prvé řadě partnerem. A to ne tak strašlivě slabým partnerem, jak jsme v současnosti, že v zásadě z amerického pohledu dává smysl přemýšlet o Evropě jako o zátěži, ale partnerem, který jim bude schopen nějakým způsobem opravdu jako výrazně asistovat, sekundovat. Přesně tak. To by měla být naše jako teď vize, řekněme, protože ty věci, o kterých se bavíme, ono to fakt nejde udělat rychle, pokud nejste v té fyzické válce, že tohle by měla být naše řekněme, strategická vize na nejbližších třeba 15-20 let. A samozřejmě, že je možné, a tady se dostávám k té tvé druhé otázce, že Evropa může, konec konců, ten, ta, ta interpretace toho Trumpova výroku, které kvůli čemu jsme se vlastně dneska sešli a proč se o tom bavíme, tak ona tomu nahrává. To znamená přesně, že spojené státy si s Evropou budou dělat v rámci svých vlastních, řekněme, strategických a politických kalkulací, co chtějí. A to už se stalo ale. V roce 2003, když tehdejší americká administrativa Bushe Mladšího potřebovala táhnout do Iráku, mm-hmm. tak američané chtěli, abychom je podpořili. Celé to bylo komunikováno, to je ten spravedlivý boj proti terorismu. My jsme v tomto ohledu spojenci, konec konců i v Evropě proběhli po 11. září teroristické útoky které připravili civilisty tady v Evropě o život, čili Američané se domnívali, jsme společně na jedné lodi, a z Evropy ale začaly znít výhrady vůči tomu, co Spojené státy a podporovala je v tom Británie zejména, tak co tyhle ty dvě důležité mocnosti vlastně říkali, že se děje v Iráku Saddám Husajna. A když ty americko-britské argumenty začaly narážet na nejenže nepochopení, ale na čím dál tím aktivnější odpor primárně v Paříži a v Berlíně, tak to byl Dick Cheney, který tehdy tuším přišel s tím pojmenováním, že Evropa se rozdělila na Evropu starou a novou. Stará Evropa, to jsou ti Němci a a francouzi, kteří se vůči američanům staví zády. Nová Evropa to byla Británie, která tu nálepku nepotřebovala, ale nová Evropa to bylo především Polsko a další země z té středovýchodní Evropy, které více či méně jednotně podpořili americko-britskou akci proti, proti Iráku. Upřímně řečeno byly to Američané, kteří jako první rozdělili Evropu po skončení studené války. A tím ukázali cestu Rusku, v Číně,
0: případně všem ostatním. No a co ta Trumpova slova teďka znamenají pro Putina? On se v Kremlu to je asi, ne?
2: Já jsem koukal, co o tom píší ruská média, tam je to, jako samozřejmě to bylo, to bylo zaznamenáno, mají legraci a určitě i takové škodolibé potěšení z toho, právě co zní z Varšavy a z řady další dalších hlavních evropských měst, jako jakýkoliv problém u nás je objektivně těší, ale oni zatím ještě pořád potřebují komunikovat rozhovor mezi Putinem a Takrem Carlsenem. Takže mě to vaš překvapilo, jak vlastně jak málo pozorností se teď v tenhle okamžik v Rusku věnuje jako tomu, co zbouřilo Evropu.
0: Ale v Evropě hodně pozornosti. No v Evropě <laughs> samozřejmě
2: hodně, protože pro nás je tohleto ta košile, která je výrazně blížší
0: než kabát. No a víš, co mě o tom všem fascinuje asi nejvíc, že jedno politické prohlášení na nějakém mítinku, může otřást pocitem bezpečí v celém kontinentu. No, může,
2: protože žijeme v době, která je strašlivým způsobem turbulentní. Vezmě si o kolik jako těch životních jistot jsme za posledních několik málo let přišli. Byl tady covid, s ním související ekonomická krize, tomu předcházela migrační krize. Jo, Tohle jsou všechno hmm. věci, které se sčítají. A my jakožto Evropané jsme fakt odvykli. My nejsme otužili. Válka. No, a teď ano, a teď, teď samozřejmě máme válku poslední krize. poslední dva, dva roky. Jo, ale hmm. my jsme šíleným způsobem sobem jsme se nechali ukolíbat právě tím vývojem po roce 89. A pokud jsme se věnovali bezpečnosti, tak pouze v tom významu safety, ale nikoli v tom tvrdém významu security. Takže co to pro nás znamená? No, že se probouzíme, probouzíme se, z tohohle toho jako snu, že padáme z toho růžového obláčku jako za mě, zaplať pámbu. To je... je dobře, ne? No, já jsem bezpečně přesvědčen o tom, že to je dobře. Pro mě je spíš šok, že se to nestalo nejpozději v roce 2014.
0: Říká politický geograf Michal Romancov. Michal, moc ti děkuji a měj se hezky. Ahoj. Já děkuji za pozvání, přeji krásný dobrý den všem. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Republikánští senátoři se vzepřeli na řízení Donalda Trumpa, přidali se k demokratům a odhlasovali s nimi předložení balíčku vojenské pomoci Ukrajině k dalšímu schválení kongresu. Pro 95 miliard Ukrajině hlasovalo 67 senátorů a proti bylo 27. Ukrajinská vojenská rozvědka tvrdí, že má důkaz o tom, že ruské ozbrojené síly na bojišti používají terminály satelitní internetové společnosti Starlink amerického podnikatele Ilona Maska, Informovala o tom agentura Reuters. Maďarská prezidentka Katalin Novák odstoupila z funkce. Reagovala tak na kritiku, že udělila milost muži, který kryl nadřízeného, jenž roky zneužíval chlapce v dětském domově. Hnutí ANO je ve volebním modelu kantaru pro ČT první z 35%. ODS ve srovnání s předchozím průzkumem posílila a je druhá z 15,5%. Piráti oslabili a jsou spolu s SPD třetí shodně z 9,5%. Do sněmovny by proniklo šest subjektů. A za pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kupka potvrdil odvolací soud Patriku Tušlovi 19 měsíců vězení. Trest zahrnuje i jiné činy. Zdeňku Masárovi stvrdil 13-měsíční podmínku se zkušební dobou na 2,5 roku. Verdikt je pravomocný. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanec a výrazná tvář KDU ČSL Pavel Bělobrádek se na síti X zase rozjel. Jak už je lidoveckým zvykem, opřel se do kvír lidí. Cituji. Transsexualita nemoc je, podle mezinárodní klasifikace. A jak říká Petr Weiss, do její léčby by se neměly tahat žádné ideologie, ani genderová. No, co na to fakta. Transsexualita nemoc není. A od roku 2019 není světovou zdravotnickou organizací klasifikována ani jako porucha. Sexuolog Petr Weiss byl zase řadou trans lidí obviněn z toho, že se ke svým klientům a klientkám choval nevhodně a používal neodborné metody vyšetření. Souhlasím s tím, že by se do rozhodování o lidských životech neměla tahat ideologie. Ale rozhodně bych tam, pane Bělobrátku, zatáhl nějaká ta fakta a špetku empatie. Ostatně, jak se píše v Bibli, kdo se povyšuje, bývá ponížen. A jak KDU ČSL už nejspíš brzy zjistí ve volbách, ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn. Naslyšenou zítra.